0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Minuto Profético de número 51. Eu sou Adriano Cecílio E somente quem é livre pode amar É muito bem gente Vamos falar sobre liberdade Liberdade religiosa que é tão importante Para o, para o momento que estamos vivendo né? Quanto mais liberdade nós temos Nós temos mais uh, oportunidade de pregação do evangelho E sabendo que para a volta de Jesus acontecer O evangelho do reino precisa ser levado a todo mundo A testemunho de todas as nações e como diz a Bíblia, então virá o fim, né? Muito bem, gente. Nós vamos conversar hoje com o pastor Odailson. O pastor Odailson é líder de comunicação aqui da, da região de São Paulo, né? Do estado de São Paulo, a União Central Brasileira dos Adventistas do sétimo dia. Vamos bater um papo aqui sobre as possibilidades que nós temos hoje para pregar e qual a importância disso no cenário que estamos vivendo. Tenho certeza que você vai gostar desse bate-papo, tá bom? Lembrando você de compartilhar esse conteúdo Seguir a gente aqui no feed né, do nosso podcast Compartilhar para os seus amigos Compartilhe para aquele amigo que não entende essa questão de liberdade Acha que a igreja por pregar liberdade uh, Está pregando o ecumenismo E tem alguma confusão nessa área Tem muitas pessoas aí que se confundem né, Sobre ecumenismo Acha que a igreja está querendo uh, se alinhar Com os pensamentos de outra religião Não é bem assim, né? E nesse episódio você vai entender muito bem Esse assunto, beleza gente? E também siga a gente lá no Arroba Cecílio 7 no Instagram E também tem nosso grupo no Telegram Já passamos aí de 200 Pessoas que estão conectados com a gente lá uh, Postando vários uh, Vídeos, posts E também muito material Sobre teologia e profecia É só entrar no Telegram E procurar lá Minuto Profético 7 É o nome do nosso grupo Beleza gente? Sem mais mais demora, vamos lá para esse bate-papo que tá interessante, tá libertador. Tá bom, beleza, gente? Vamos lá, e hoje trago aqui uma pessoa muito especial, conhecida no mundo adventista, né? É, já trabalhou na Novo Tempo e tantos outros lugares, pra gente trocar uma ideia sobre liberdade religiosa. Estou falando do pastor Odailson. deixa eu chamar ele aqui. E aí, pastorzão, beleza? Beleza, amigo Adriano,
1: tudo bem contigo? Parabéns aí pela iniciativa, pelos projetos de áudio e vídeo. E a gente sempre vibra com essas com essas lives, com esses podcasts, porque são ferramentas para falar de Jesus para as pessoas e discutir coisas relevantes. Conta comigo, convite topíssimo,
0: aceitado na hora e vamos bater um papo legal. Bom, aqui eu tenho certeza que assunto não vai faltar para a gente conversar, né? Pastor Daílson é um bom comunicador, né? conheci ele, eu lembro de uma semana de oração, pastor, eu sempre conto algumas coisas particulares aqui, né? eu estava no NASP, né? Eu estava ali fazendo teologia, estudando e tal e o senhor fez uma semana de oração e uma mensagem marcou a minha vida, tá? Abrindo o coração aqui <risos> nesse momento. Foi a mensagem que o senhor pregou sobre os pães e quando a gente, é, você lembra? Ah, tá, que se você, você não distribui os pães, eles apodrecem, né? E aquilo marcou a minha cabeça, eu falei, caramba, quanto eu tenho recebido de pão do Senhor Jesus, quanto eu tenho, né? E... E se eu não compartilho, isso apodrece comigo, né? E marcou pra mim, marcou a história, foi muito gostoso aquela semana de oração. O senhor lembra, né? <risos> Lembro, camarada. Que legal, que legal, Adriano. Fico feliz porque a gente não imagina onde chega,
1: né? Só mudaria porque faz alguns anos, né? Hoje eu colocaria, acho que os pães, os pães de farinha e, e os pães de bytes e, e likes e, e os pães digitais, né? Porque exatamente naquela época a gente... Sabia da influência do testemunho e hoje, mais do que nunca, né, Adriano? Deus precisa, Deus precisa de gente incomodada com, com seus pães virtuais para serem distribuídos, né? E é o que você tá fazendo, eu quero já começar aqui te parabenizando pela iniciativa, por ser um pastor de vanguarda, responsável e com assuntos relevantes, convites especiais, porque hoje as redes sociais, mais do que nunca, são redes de pesca para pescar gente pro céu. E isso aqui... É, possibilidade de quem está assistindo, quem está ao vivo até com a gente aqui, que já viu alguns comentários, e ao mesmo tempo quem está escutando o podcast, todas as ferramentas de comunicação possíveis têm que ser usadas para a gente colocar coisa boa. E isso que você está fazendo é realmente pregar
0: o evangelho sendo sal da terra e sendo sal da web, parabéns. Show de bola. Pastorzão, o que você está aprontando da vida aqui? Eu lembro do senhor na Novo Tempo, e com certeza muitos lembram do senhor na Novo Tempo, né? Dos anjos da esperança. E aí, está aprontando o que da vida Isso, agora? Cinco anos, né? 230 programas apresentados <risos> na né? A Novo Tempo ainda habita
1: no meu coração, é um carinho extraordinário por esse veículo de, 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 de pregação do evangelho, por essa infantaria, por essa, por essa artilharia pesada que nós temos exatamente para falar de Jesus, para mostrar esperança, então realmente estivemos lá por cinco anos na, 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 na gerência da televisão e de lá para cá a gente trabalhou agora com a comunicação mais na linha de frente, voltada mais para a igreja, na linha de ponta mesmo que são aqui as mais de duas mil congregações que nós temos no estado de São Paulo nós sabemos aqui da importância do estado de São Paulo como estratégia missionária até para a igreja, no Brasil América do Sul e também mundo então, hoje a responsabilidade de estar aqui envolve a comunicação no estado de São Paulo, da Igreja de Mídia do Sétimo Dia, e ao mesmo tempo, recentemente, algo que me encantou, me apaixonou e me fascinou, que é o Departamento de Liberdade Religiosa e Assuntos Públicos. Então, isso aí me tirou de uma zona de conforto é, de muitos anos e décadas para compreender, para aceitar, respeitar e tolerar o diferente. E isso que nós temos hoje feito um trabalho aqui junto com grandes líderes, com pessoas pioneiras da liberdade religiosa. E quando você vai nesse histórico você percebe que a Igreja Adventista ela é historicamente pioneira no compartilhar do carinho, da aceitação, da tolerância com as inúmeras religiões e até não religiões que existem mundo afora. Isso é muito forte, esse é o meu trabalho aí. Também estamos ali com o um programa na rádio, né? o Perspectiva, tem no Instagram o Minuto, Minuto Pra Sempre, que ali é meu, meu púlpito escrito, que quando vem um assunto, vem uma incomodação, eu já registro ali. E onde for também a gente vai participando para a comunicação, para falar de Jesus e da Bíblia.
0: Show de bola Então, veja, hoje eu chamei aqui o pastor Adair né? Pra gente falar sobre, realmente, liberdade religiosa Porque o que nós estamos vivendo agora, nesse momento para você que tá nos ouvindo, nos assistindo É liberdade, nós temos liberdade Só que quando nós falamos de liberdade religiosa Existem algumas nuances, né? Então, pastorzão, nos ajuda a entender aqui, o que é liberdade religiosa? Existem limites? Não tem? Qual a importância disso? Esse é um assunto
1: diferente, porque às vezes quando chega nas igrejas, nos programas, né, Adriana, sobre liberdade religiosa, já se pensa assim, que é aquela promoção de um departamento diplomático, onde você só lembra dele quando dá uma prova no sábado, sabe? Igual somoplastia, eu tenho comentado assim, que liberdade religiosa é tipo somo somoplasta. por quê? Ninguém percebe o sonoplasta na igreja, a não ser quando dá uma microfonia. Aí todo mundo olha Show. pra trás, olha lá, cadê ele? O que tá acontecendo? É engraçado, eu tenho, eu, eu tenho um carinho muito grande pelo departamento de mídia da igreja, porque o sonoplasta só vai ser notado quando der um problema no som, porque o resto ele é apenas veículo. O que é a liberdade? Quando você já viu uma discussão sobre o ar que a gente respira, não sei que seja uma discussão ecológica em ambientes climáticos, Ninguém vai discutir sobre o oxigênio. Ah, não, eu estou respirando você também está, Adriano. Agora, o dia que faltar, nós estamos em situações dramáticas. Quando eu falo em liberdade religiosa, o povo não percebe, temos que lembrar, Adriano, que a liberdade ela é o esteio, ela é o fundamento, ela é o caminho, ela é o chão que a gente pisa como missão da igreja. O dia que nos privarem da liberdade de expressão, de pregação, de proclamação, Começa a perseguição, aí estamos nos eventos finalíssimos, mas ali já não tem mais a pregação e proclamação como nós temos hoje. Então, notem, falar em liberdade religiosa é falar no ar que respiramos para a missão. E se você diminuir a força do ar, você periga realmente não entender a importância da liberdade religiosa. E aí vem aquela frase, né? o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, não é um departamento passivo. Eu sei que a gente vai ser procurado quando o pastor, estão querendo fechar minha igreja, não estão deixando eu fazer meu culto, a prova caiu na sexta-feira à noite e eu não quero fazer a prova, me arruma uma cartinha. Amigos, tudo isso são ferramentas de resolução de problemas da liberdade religiosa. Mas ela vai muito além. Liberdade religiosa é a valorização que nós temos como Brasil Estado Laico que permite que todas as religiões se manifestem. Aí Adriana, eu quero o meu sábado, mas o muçulmano quer a sexta-feira dele, o católico quer o domingo dele, e pode ter qualquer outra comunidade africana de religiões de matrizes africanas que vão querer a terça noite ou a quinta noite para fazer seu culto no terreiro. E aí a gente entra um assunto muito mais pesado para dizer até que ponto eu vou respeitar para também ser respeitado. E esse é o assunto que daí tem me empolgado muito com liberdade religiosa para entrar um pouquinho mais no profundidade de questionamentos espirituais que nós temos que ter, porque a gente sempre pensa no favor do outro para nós mas e a linha contrária o meu favor para alguém que crê às vezes nem na bíblia, nem nisso aqui sabe? Nem, nem nem crê na palavra de Deus e ele diz, mas eu creio em algo eu queria que você
0: respeitasse a minha crença, esse é o momento que nos nivelamos como estado laico. É, a minha preocupação é assim tu dia tá no, no, na timeline do facebook né, terra de ninguém tô lá, babá, babá, Aí tem um, um camarada aí, que eu nem vou dizer o nome pra não dar ibope, né, mas que ele se diz o presidente da Associação Geral, né, que ele, a mulher dele teve um sonho, né, e ele agora é o presidente da Associação Geral, né, foi dada autoridade pra ele, né. E aí ele fez um vídeo, né, e o pessoal lá, lacrando também, né, dizendo o seguinte, ele pegou um, um trecho do pastor Hélio, é... pastor Hélio, né, que é o nosso da divisão, né, que cuida desse assunto, né, é, falando, ensinando, explicando sobre a liberdade religiosa e aí é, ele fazendo uma defesa, como o senhor fez agora, né? defendendo o sábado, mas também defendendo o direito do muçulmano da sexta e também o domingo no, o, do católico, né? E aí o vídeo é manipulado, tal, para dar a entender o seguinte que nós, é, que a igreja está caminhando para um ecumenismo, é? E, e é uma falácia, né? é uma falácia, eu, eu achei um absurdo aquilo. Eu, eu, eu até questionei, por que eu sigo um camarada desse. Eu Acho que é só para ver loucura, né? para sair da minha bolha, né? para ver o que os outros estão falando. né? Mas, pastor, como, como a gente pode defender liberdade religiosa sem partir para esse extremo do, do ecumenismo? Porque nós não somos a favor de uma única religião, né? nós não temos, entendemos essa liberdade, cada um com suas, seus pensamentos mas como fazer isso sem ir para esse outro extremo? Obrigado
1: por deixar a bola na linha do gol, cara. Só só chutar para dentro. Essa pergunta é importantíssima, Adriano. Pelo medo de, do ecumenismo, estamos caindo no egoísmo. tá? Ecumenismo não é a linha da liberdade religiosa. O Brasil é um Estado laico, é um Estado que representa, que respeita e tolera as diferentes religiões ecumenismo é fusão de religião, ecumenismo é fusão doutrinária, ecumenismo é você dizer, vamos juntar todas as religiões numa só, então ecumenismo é concessão de crença para que haja uma crença majoritária, nós seremos sempre, profeticamente inclusive, contrários a esta fusão religiosa, onde acontece uma concessão doutrinária. Vamos supor que o mundo inteiro decida que, para parar essas diferentes religiões, vamos estabelecer a quarta-feira como dia sagrado. Aí não tem adventista judeu, não tem evangélico católico, não tem muçulmano. Todo mundo vai adorar na quarta-feira. Esse é o momento onde o ecumenismo apregoa uma fusão doutrinária que nós não somos... Com, é, favoráveis e não estaremos em reuniões ecumênicas. Recebo várias, vários convites, é, Adriano, mas eu rejeito convites quando o assunto é pauta ecumenismo. O ecumenismo é sincretismo, é mescla. Agora, qual é o problema, Adriano? Pelo medo de ecumenismo, nós estamos no egoísmo. Então, um pastor que tira uma foto do lado de um outro líder mormon ou um pastor adventista que está numa reunião de integração, de convivência e cortesia com todas as matrizes africanas, ou um pastor que está num encontro com outros líderes evangélicos, ou com outras denominações ou até outras crenças, como budismo, shintoísmo e outras filosofias religiosas, inclusive, meu amigo, convivência não quer dizer conivência quando o assunto é liberdade religiosa. Veja, tá? fui líder de jovens por muitos anos, Adriano, então quando eu falo para jovem, convivência é conivência, sai do grupo dos errados. Mas nós estamos falando agora de um departamento que ele aproxima as nossas diferenças religiosas para respeitarmos, para sermos respeitados. Então, em liberdade religiosa, a convivência com o diferente não significa conivência com as doutrinas diferentes.
0: É, é, eu quero fazer um gancho aqui também para um outro departamento, uma outra, outra área. Nós estamos falando do termo religiosidade, né? da, da, das religiões. Mas também isso se aplica à política, pastor? Porque eu tenho visto, visto aí é, líderes da igreja tirando foto com políticos, com, que defendem pautas estranhas, né? E o que dizer, então? Estamos nos alinhando à política? Como responder isso? Qual é a diferença, amigo Adriano? A
1: Igreja Adventista tem, porque também eu respondo por, por é, assuntos públicos. Então, realmente, a liberdade religiosa tem um aspecto da, da religiosidade respeitado, mas assuntos públicos é o envolvimento da Igreja em ambientes que envolvem é, ações, influências e oportunidades que surgem. E nisso não tem como escapar do ambiente político. O que, que nós temos muito claro como Igreja? Nós não somos apolíticos. Nós somos a partidários. Essa é uma frase que, só lembre disso sempre, quem está nos acompanhando aqui, carrega no coração. Político todos nós somos, todos nós temos opiniões, todos nós temos democraticamente preferências. Agora, o que a igreja não pode é se aliar partidariamente a situações que envolvem o política e o poder. Então, hoje, Adriano, a tua pergunta me deixa, assim, é, sinceramente, vulnerável a abrir aqui a minha fragilidade e impaciência, porque hoje, se você não fala que você é direitista, falam que você é esquerdista. Se você fala que é esquerdista, você está fora de uma igreja direitista. E a igreja não é nem esquerda nem direita, a igreja é bíblica, tradicional. Ela tem fundamentos claros de valores cristãos. E se isso tem a ver com direita ou esquerda, não existe um alinhamento partidário da igreja. Aí você me perguntou... Ah, mas quando você vê um pastor tirando foto... Com um sei quem... Com nem sei quem é que lá... Meu amigo... Meses atrás... Uma das personalidades importantes desse Brasil... Participou de uma de nossas instituições... E eu estava lá, inclusive... Tá? Veja, quando você lida com um presidente da república... Um vice-presidente da república... Um senador... Um governador... A igreja... Ela é a partidária... Mas ela não é a política... E a Bíblia nos diz... Respeitem as autoridades... Então, se a autoridade é centrão, esquerda ou direita, mas ela é uma autoridade constituída, até que haja um conflito que prejudique, inclusive, a nossa liberdade religiosa, nós estaremos sempre sendo corteses e receptivos com qualquer autoridade. E eu me lembro que veio uma autoridade numa de nossas instituições acadêmicas, e, meu amigo, minha filha, inclusive, participou. Minha filha, inclusive, fez uma benção infantil para aquela pessoa, se você soubesse o que eu recebi de haters dizendo que eu era um pai do inferno por deixar minha filha fazer uma oração por um homem como aquele, aquilo me estarreceu de tal maneira, Adriano, que eu percebi a que ponto nós estamos chegando onde hoje a convivência, o relacionamento, a bênção cristã é para todos. Não pode ter esse ódio. O tempo polarizador que vivemos é dramático, onde tudo é partido. Aí, se você me vê fazendo uma oração por um presidente da república, ou fazendo uma oração pelo maior opositor a esse presidente da república, pastor Odaius, amigos, Deus nos coloca em posições maravilhosas de testemunho. Agora, o que eu não posso é fazer deste momento sagrado uma oportunidade ou um trampolim de conchavos políticos partidários. Se nós pensarmos, Adriano, que o pastor, que o líder, que o cristão o cristão ele tem uma grandeza que pode nos colocar dentro de uma arena romana. A pessoa mais importante, a maior autoridade, não está no Nero, não está no Imperador. Está naquele cristão ali que morre para mostrar Deus. Então, se eu tenho a oportunidade de estar com pessoas que fazem temer os outros, eu sou muito maior do que ela na humildade que eu tenho do poder que Deus habita através de nós. Então, que não tenham medo de se relacionar. Vejam como oportunidade de aproximação. Agora é claro, tá, Adriano? O que você escreve, a legenda que você põe, o favorecimento de voto está errado, tá? Um líder religioso adventista não é, não representa a Igreja Adventista na sua maneira mais mais oficial de se posicionar quando ele diz: vote nessa pessoa, vote naquela pessoa. Isso aqui, ó, eu indico à direita, gente, a esquerda não está errada. Vamos todos pro centrão. Meu amigo, isso está estragando relacionamentos puros e nobres de sermos luz nas trevas, sal na terra. E isso é comportamento cristão de pessoas que se relacionam com autoridades, pela autoridade constituída, mas não pelo
0: partidarismo que ela se torna. É porque quando a gente toma partido, pastor, me corrija se eu estiver errado, né? Se a gente toma, por exemplo, o lado A, é, a igreja apoia fulano, ó, fulano de o... tal esse fulano de tal ele passa né esse poder ele passa né mas a igreja fica então assim apoiar princípios e pautas eu vejo algo prudente né é, tem pautas que a esquerda se apropria e defende que nós opa é algo bom tem pautas que a direita levanta que fala, opa faz parte dos nossos princípios o problema é que tem muito crente aí pegando o pacote todo, né? A caixa de bombom com todos os bombons. E aí é perigoso, né? E é. como você falou, nós não somos apolíticos. Nós somos apartidários, né? Então, temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa aí, né? Falando, é, continuando o assunto de liberdade, pastor... É... Eu sei que a gente luta, nós lutamos por liberdade, né? O mundo, é, fomos criados, interessante, fomos criados com liberdade. Deus nos criou com liberdade, mas o pecado nos escravizou. E desde então lutamos para realmente ter uma liberdade, né? É, bom, até quando posso dizer eu como cristão adventista? Eu tenho, tenho um limite da minha liberdade religiosa? Ou eu, no Brasil eu posso tudo? Existe uma liberdade, é um, quer dizer, um limite para essa liberdade? Porque eu estou falando para alguém aqui que talvez esteja extrapolando a liberdade e, de repente, até... Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo é, só para um, levantar a bola para o senhor, né? Existem é, igrejas, né? eu já passei por algumas, né? Que o pessoal é animado no louvor, né? E, às vezes, é, vai ter o culto no sábado de manhã, o pessoal vai para ensaiar à noite na igreja, ok, beleza. Só que às vezes extrapola no horário, né? E acaba criando problemas com os vizinhos. Eu já resolvi problemas assim, né? De estar tá grupo musical 11 horas da noite, lá e os vizinhos começaram a pegar a birra da igreja. Eles estavam na liberdade dele ou não, pastor? O que, que você fala sobre esse assunto? Ah, vou, vou puxar para um extremo para depois vir para esse assunto é um pouco mais, mais, mais simples de
1: resolver aqui essa igreja. Mas vamos pensar que eu acabei de falar para você em estado laico, e o Brasil ainda persevera na sua laicidade, nós sabemos que podemos ter todo o direito de culto, credo e adoração, isso está não só na nossa Constituição, né, como também está na, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tudo isso está muito amarrado de maneira jurídica e legal a nível de Brasil. Só que pensa que daí eu fundo uma religião onde eu mato criança. A minha religião, no seu processo de adoração a essa deidade utópica, exige que eu mate crianças de 9 anos. Então, qual que, é um, qual que é um princípio acima da liberdade? Respeito à vida. Isso vem antes da liberdade, senão nós vamos ter problemas. Daí a minha liberdade mata você e por, pela minha adoração eu acabo com a tua vida. Então, tem limites muito claros, que é o que Respeito à vida. Não aconteceu isso na igreja. Mas agora vamos mudar um pouquinho e vamos reduzir a intensidade para pensar. Eu tenho a liberdade até o momento que eu não esteja prejudicando o outro. A Bíblia diz, ame o próximo como a si mesmo, então essa equalização entre o meu amor por mim, mas o meu respeito ao amar o próximo, ela é fantástica na Bíblia. Não existe uma liberdade que machuca fisicamente, idoneamente, ou, ou a, a, a preservação da, da identidade física do próximo. Senão, minha liberdade dá um soco no outro e está tudo certo. Não, não, não. A liberdade de adoração não pode infringir o respeito ao próximo. Aí uma igreja, onde o pessoal vai lá e fica no louvor até uma da manhã, meu amigo, isso não é liberdade religiosa. Isso é, isso é um problema sindical. Isso é um problema de, de, de síndico. Então, eu vou ter um problema no, no meu prédio aqui que eu fico escutando duas da manhã, o louvorzão lindo da igreja, mas no volume 90, e eu tô sendo o quê? Eu tô sendo um tremendo de um antipático com a minha religião. Além de atrapalhar o outro, eu tô deixando o outro odiar a minha religião. Porque eu acho que ninguém, como religioso correto e sincero, vai querer que a sua religião feche portas pro próximo. Sabe? Então, você falou do limite da, da liberdade. Vou para a Bíblia porque a Bíblia tem um tweet, cara. É, cabe num tweet. O resumo de liberdade religiosa aqui para mim é, é o maior bom senso bíblico para entendermos o que é a liberdade religiosa. Que está ali em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Todas as minhas palestras acabam evocando esse texto que para mim a Bíblia, aqui ela resume tudo. Tá? Hebreus 12, 14 diz Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nossa, pastor, mas isso aí? Só isso aí? Só isso, não precisa mais nada. Aqui está a liberdade religiosa com seus extremos todos representados. Seguir paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Qual que é o equilíbrio do bom senso da liberdade religiosa? Paz com todos. Meus amigos, não permita que um ponto de vista seja mais importante que o um ponto de encontro, tá? Então... Ponto de vista nunca será mais importante que ponto de encontro. Ponto de vista não é princípio, ponto de vista não é dez mandamentos, ponto de vista não são valores imexíveis, ponto de vista não é atributo divino. Agora, ponto de vista é, talvez, você que não discutiu a música às dez da noite, mas vamos pensar que a música às quatro da tarde, alguém gosta de saxofone e o outro gosta de oboé. É ponto de vista. Não está envolvido aqui princípio. E é aí que está acontecendo muita briga, inclusive no ambiente político, quando não é nem princípio envolvido. É meu minha preferência pessoal de ponto de vista. Amigos, primeiro, paz com todos é ponto de encontro está acima de ponto de vista. Isso é religiosidade cristã. Isso é sal da terra. Isso é coletividade dos crentes. Agora, a Bíblia também diz o quê? Paz com todos e santificação. Você só vai ver a Deus tendo paz com todos. Ponto de encontro mas sem abrir mão da sua convicção santificação. E aí, Adriano, é esse momento dramático e maravilhoso que Deus nos mostra os limites. Qual é o minha, minha, meu limite claro de liberdade religiosa? Até o momento que eu estar almoçando com 250 religiões diferentes, não venham dizendo para mim, então, pastor, muda o sábado. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Abre mão desse dízimo. Não fala de santuário. Profeticamente, tira Daniel e Apocalipse. Fica só com os evangelhos. Não, pastor, vamos agora... Essas questões de gênero, essas questões de discussões da família. Pastor, não, não tem. Deus está mudando. Esse é o momento, Adriano, onde paz com todos está depois da minha santificação com de Deus. E quando eu entendo isso na minha igreja, na minha religião eu também vou compreender na atitude do outro, que também vai ter o mesmo direito de ter a convicção doutrinária dele. Então essa vontade de mudar, 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 ela, o evangelismo é uma coisa. Agora, esse protagonismo fundamentalista da mudança forçada do outro, isso não é missão, cara, isso é ditadura religiosa. E toda vez que teve ditadura religiosa na história, morreu muita gente e ninguém falou em nome de Deus da maneira certa.
0: É, pastor, eu vou fazer uma pergunta aqui, Marroco, aqui, que já me fizeram essa pergunta, e como o meu canal trabalha com profecias e tal, né, é, eu falo assim, pastor, por que tanta preocupação com liberdade religiosa, se já temos um spoiler, que nós perderemos a liberdade religiosa, é? <risos> Aí eu falei, Muitos caraca... falam isso. isso, amigo. Pastor, para de falar isso, eu quero a perseguição <risos> chegando logo. O então, que, que eu posso acalmar o coraçãozinho dessa, dessa pessoa que, que talvez pense que esse trabalho é em vão? É, veja,
1: quanto mais liberdade religiosa tivermos, mais pregaremos sobre a volta de Jesus e os sinais dos tempos. E quanto mais pregarmos da volta de Jesus, mais pessoas ouvirão a mensagem. E a Bíblia diz que o evangelho será pregado a toda nação, tribo, língua e povo. Então, qual que é a nossa urgência profética? Pregar para o mundo inteiro, para que o mundo termine, entendeu? Para que o mundo, terminando nesse mundo de pecado, e venha a profecia na sua culminância. Então, quando me dizem, pastor, deixa o pau quebrar, pastor, deixa a casa cair, pastor, para de ficar defendendo. Amigos, nós estamos em momento de proclamação. Esse é o momento de proclamação urgente, onde a gente tem que entender que Deus está nos dando segundos derradeiros para que a gente possa ter todas as relações favoráveis para que eu possa ter televisão para que eu possa ter rádio, para que eu possa ter internet, para que eu possa ter pessoas que me ouçam, para que eu possa ter amizade com outros religiosos que permitam o adventismo agora de maneira muito singular, que é a religião a qual eu confesso, respeitando todas as demais, mas eu sou um pastor adventista então, poxa, quanto mais eu me relacionar com a comunidade mais eu vou estar fazendo o meu papel missionário então não pensem que liberdade religiosa retarda a volta de Cristo liberdade religiosa acelera a pregação e na pregação, acelera a volta de Cristo. Então, cara, se alguém está impaciente com os sinais dos tempos, venha comigo mais do que nunca na liberdade religiosa, para que você possa ter teu canal, para que a Novo Tempo possa fazer o papel que ela tem. Aí o dia que não temos uma boa relação com órgãos governamentais, fecha a concessão da TV. A igreja não tem que se relacionar com ninguém. Como não? Na hora que você quer um canal de TV, na hora que você quer uma rádio, na hora que você quer uma ampliação da tua rede social, você vai a pessoas que têm influência. E esse é o momento dramático onde essa influência que nós temos positiva, ela escancara portas missionais. Agora, repito, isso não é chantagear a religião ou condicionar a religião por causa de políticos, Não eu não estou abrindo mão das minhas convicções. Então, enquanto na mente a gente puder ter muito claro esse Hebreus que diz paz e santificação, está muito equilibrado, doutrina que não mexe, fundamentos claros e virtudes evidentes dos princípios divinos, mas paz com todos, ponto de encontro, Saúde, relacionamento positivo, mandar um recado, mandar uma saudação, convidar para ser para vir a nossa igreja, receber uma oração pública, já que são pessoas públicas, independente do partido, então vem o presidente da república na minha igreja, mas também vai ter que vir a oposição do presidente da república na minha igreja. Quando você tiver essa sabedoria, é sabedoria para mostrar igualdade para todos, a igreja está aqui como instrumento de Deus na Terra para abençoar o que Todas as pessoas. E não é o meu partido. É aquele que pensa totalmente diferente de mim. É aquele que me irrita, que eu não acredito como ele ainda continua votando naquela pessoa. Para, gente. A igreja está acima. A igreja de Deus, a religião saudável, o cristianismo puro, está acima de todos esses pontos de vista. Pra gente poder abençoar o mundo com a mensagem do
0: Evangelho. Pastor, eu vou, eu vou fazer uma, aproveitar aqui esse, esse ensejo aqui. Eu lembro que eu escutei uma vez, assisti um debate, né? Aqui em Jundiaí, de uma rádio, e estava dando voz para um Adventista e voz para um Batista e aí houve uma discussão tremenda que não era um debate, para mim era um tribate porque o apresentador também ia contra o adventista, aí no final o, 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 debatado, o, o entrevistador né, o mediador que não foi bem o mediador ele falou assim é, é, tem muitas pessoas reclamando aqui porque eu estou sendo imparcial né? aí ele falou assim, o dia em que eu ver a novo tempo, a igreja adventista dando voz para outros credos é, eu vou tentar ser mais parcial né? ou, ou quer dizer, imparcial então assim, falando da liberdade religiosa até quando eu posso dar voz liberdade para uma outra uh, instituição outra crença, por exemplo, eu tenho meu canal aqui eu sou adventista e deixo muito claro uhum. nos meus vídeos, sou adventista tal tá, respeito às outras religiões mas até quando eu posso dar voz para outras pessoas, porque não é tá, tão liberdade então a pessoa tem liberdade como funcionaria isso? Aí, meu
1: amigo, entra, entra a intencionalidade do canal, do projeto missionário da Igreja Oficial, tá? Talvez você, como... você é um pastor da Igreja Adventista, você tem uma responsabilidade pública, e eu creio que você vai ter muita sabedoria em sempre ser próximo a todos, mas não a tal ponto de que você prejudique a origem da tua mensagem. Então vamos pensar em Novo Tempo. Novo Tempo é um canal da igreja Adventista do sétimo dia. Ela sempre assumiu isso, ela nunca... Tanto é que eu, cinco anos lá e hoje todos os meus amigos que estão lá, Novo Tempo não depende de canal de, de anúncio publicitário. Ela não depende de um banco, de uma marca de cerveja ou de uma loja de roupas para poder pagar seu conteúdo. Ela vive de doação. Porque ela vive como instrumento de pregação específica da Igreja Adventista. Então, a Novo Tempo, primeiro, jamais seria ecumênica, porque ela não, é, não, é, não há uma fusão doutrinária. E, neste caso, ela recebe convidados, sim, de outras denominações, como eu mesmo já vi participando e até convidei, mas com uma cautela que é a seguinte. A Novo Tempo tem uma identidade. O que está que acontecendo hoje, amigão Adriano? Tem uma coletividade a gente negocia a nossa identidade. E aí eu gosto daquela frase, nunca negocie seu propósito por uma proposta. Isso eu falo para jovem e cai muito bem para a liberdade religiosa, porque eu também tenho um propósito. O dia que eu perder o meu propósito missionário, o meu propósito de proclamação, o meu propósito de devoção ao Deus que eu creio e à Bíblia que eu acredito, Adriano, ah, eu tô negociando por propostas. Então a pessoa é famosona. Então, quanto já não me disseram, pastor? Usa teu Instagram, traz plano de tal para falar contigo. Você acha que eu já não fui tentado? Claro, Eu quero 100 mil seguidores, chama alguém que tem 100 milhões. Então eu vou fazer uma entrevista hum. com alguém e vou negociar porque isso vai propor, vai, vai impulsionar meu canal. Adriano, não negocie propósito por proposta. Sabe? Então, Esse é o ponto. Isso é Show de ponto. Então, A gente não pode abrir mão da nossa identidade. O que eu percebo. E eu acho que é muito sincero e eu quero que não questionar as intenções de coração. Mas eu creio que em algumas situações a gente acaba negociando a nossa identidade, o nosso DNA, sabe? Então eu vejo assim, claro que tem que falar do amor de Cristo, é tudo, gente. Mas eu casei com a minha esposa e nem por isso eu amo ela e não posso falar de adultério, não posso falar de traição ou tá tudo liberado, não é a minha aliança que me mantém fiel. A fidelidade é a consequência prática do amor que eu tenho pra minha esposa e que o povo quer hoje. Que o homem é minha esposa e fica com todas as mulheres do mundo. E isso não é amor. Então, quando fala em obediência, que é uma coisa meio brega, menos meio clichê, tá ficando pós-cringe, né? Ah, os pastores que falam de obediência. Gente do céu, perder identidade, perder propósito, perder o comportamento público, você sacrifica a própria autenticidade do amor que você quer pregar. Porque o amor compromete, o amor traz compromisso. Então, é amor para todos, é liberdade para todos. Mas Adriano, se o amor de Deus é para todos, por que que os seus princípios seriam só para alguns? É a pergunta que eu faço. Em qualquer debate. E respeita esse pastor que foi, talvez, esse convidado em um desses debates. É muito ruim isso quando você vai num um debate percebe que a pessoa está sendo tendenciosa e você foi lá com o coração aberto para você perceber que tem um monte de ciladas. Por quê? Às vezes o adventismo ele é visto como incomodador, né? Porque a gente tem algumas doutrinas claras. O nosso sábado é uma identidade. Por isso que eu passei a respeitar muito o muçulmano com a sua identidade da sexta-feira. Quando você viaja a um país muçulmano, você vê ainda mais... O afim com o qual eles têm as cinco orações diárias e nos, na sexta-feira para tudo. Eu falo, poxa, tem que respeitar essa devoção que eles têm, baseado na verdade que eles conhecem, para entender que esses, essas identidades que nós temos religiosamente falando, elas também nos tornam mais respeitados. Então, não temos que temer, Adriano, não temos que temer. Agora, assuntos polêmicos, discussões que parecem hoje é, totalmente restringi restringidoras, né? ou, ou cerceadoras da liberdade. Meu amigo, biblicamente é liberdade. Só que, biblicamente, é uma liberdade responsável para a vontade de Deus. Eu não tenho dificuldade em ver nisso uma equação lógica. Agora, vamos filosofar a liberdade, vamos filosofar a, 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 a permissividade... Aí eu tenho um pouquinho até de impaciência de dizer, tá bom, é livre, Deus ama todos. Mas então os seus valores não é para todos. Como você me responde isso? É,
0: é, eu, um tempo atrás, eu gravei, é, e graças a Deus que eu coloquei no meu episódio do podcast, né? Diálogo sobre Marxismo, né? que era o que estava pegando, né? E eu queria ouvir alguém que entendesse do assunto, né? Eu entendo do lado social, até religioso, mas econômico eu sou bem zero à esquerda, né? E foi interessante, trouxe alguém, e ele falou, tal, 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 tal. É, ele expôs, eu dei o meu canal para que a pessoa é, colocasse... A, porque é o seguinte, a, a minha dificuldade é que a gente, muitas vezes, rotula as pessoas, né? Se a pessoa tem um pensamento que a à esquerda, ele é, ele é esquerdista, esquerdopata, e, e já rotulamos. Se o cara tem um pensamento assim da de, Não, ele é fascista, e a gente tem que tomar cuidado com isso, né? não é bem assim. Enfim, ele foi... E eu lembro que nesse, nesse, nesse nosso podcast, eu sempre colocava a posição, do que eu, a minha identidade, como o senhor disse bem, né? Eu, eu dei voz, mas eu ponderei, falar, mas nós não pensamos assim nós entendemos dessa maneira é assim, então quem ouviu entendeu o lado, mas entendeu a nossa identidade né? então o problema é quando a gente dá voz às pessoas, né, pensando nessa tal liberdade, e acaba desconstruindo a nossa própria identidade e nossos valores né, que estão dentro do pacote da nossa identidade a gente não negocia, a pessoa pode falar o que ela quiser mas nós temos o nosso padrão, né? a nossa ética, o no, nosso fundamento bíblico, né? a nossa identidade. Né? Por isso que assim eu, eu não vejo problema com diálogo. Jesus dialogava com prostituta, pô. poxa vida. Né? Dialogava com tantos pecadores e estava no meio ali para ser luz. Né? Eu lembro de um episódio que aconteceu aqui com, com os meus vizinhos, né? não sei se eles vão assistir, né? não sei se eu alcanço a bolha dos meus vizinhos aqui, mas enfim, eu lembro que eu cheguei, Sábado, Sabe aquele dia que você... Como pastor, sábado você faz de tudo. Faz de tudo. Desde enterro, aniversário, faz de tudo. E eu cheguei aquele dia se sentindo o cara. Ah, de terno e gravata, chegando em casa, dando pôr de sol, né? tá encostando o carro e de repente... Eu, eu observo meus vizinhos com as mesas é, pra fora, assim, mesa. E lá tomando cerveja e tal. Aquela bagunça toda, né? E o santão chegou de terno e gravata pra abrir o portão. Aí escutei assim... Ô oh, vizinho, aí eu olhei e falei, não é pra mim, não, não pode ser pra mim, né? Ô oh, vizinho, quando eu olho tá toda a galera, vem cá, vem cá, aí eu poderia muito bem, falei, não, 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 não obrigado, não. Eu rapaz, eu tirei a gravata, te joguei o terno do lado, fui lá, só não joguei truco com ele porque não tinha espaço pra mim, mas foi tão interessante porque eu quebrei talvez a expectativa até das mulheres que estavam lá, as mulheres falaram, poxa, eles ele sabem que eu sou pastor. E eu fui lá, não é porque eu fui no meio da galera que eu sou um escarnecedor, entendeu? O Salmo é interessante quando fala, né? Aquele que senta, aquele que reflete e começa a viver como escarnecedor. Jesus, ele vivia entre os escarnecedores, mas ele não era um escarnecedor. E assim ele era a luz. Então eu vejo que a liberdade, ela nos possibilita o diálogo. E quando nós temos a possibilidade do diálogo, eu consigo colocar brasas na cabeça das pessoas, onde o Espírito Santo pode trabalhar. O problema é que tem muitas pessoas flertando com essa tal liberdade e de se desconstruindo a nossa identidade. Não, não, eu posso, eu posso, eu posso ceder essa parte para poder conversar com esse público. Eu não tenho problema de eu ceder essa parte. Aí tá o perigo, mas é parabéns,
1: Adriano... Parabéns,
0: parabéns e parabéns, porque se você lá
1: apertasse a gravata e sumisse na tua casa você seria tudo menos um pastor de ovelhas. Você seria um pastor para outros pastores, porque as ovelhas têm vários tipos. E você é também uma ovelha. Então, uma, um testemunho desse eu quero reforçar e pontuar que essa é uma obrigação nossa, sal da terra, gente. Não é pimenta do reino, mas também não é farinha do mesmo saco, sabe? Eu gosto de falar isso sempre, sabe? Então, pimenta do reino está cheio desses desses patas, né? É esquerdo pata, direito pata, e eu não aguento mais. Eu não entro em discussão assim, até porque também, como você comentou também eu tenho limitação de conhecimento. Então, tudo é esquerda, tudo é Marx, tudo é, 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 é fascismo, tudo é Cuba, tudo. Eu não conheço para poder dizer, para rotular. Então, tem um perigo da gente fazer essas rotulagens, né? Até como igreja, ah, vamos discutir sobre o marxismo cultural. Eu fui, descobrir, eu fui descobrir que eu não entendo. Eu não li tudo sobre isso para dizer que eu sou uma autoridade para dizer o que é isso. Então, gente, calma. Sem ser pimenta do reino, sem entrar com ódio discurso de bilis, né? Agora, a farinha do mesmo saco. Aí era você sentar com eles a tal ponto de beber com eles. Cara, é que eu falo, Jesus é o maior exemplo de convivência e não conivência. Ele convivia com leproso, mas ele curava o leproso e não era infectado por ele. Então isso, isso enlouquecia os fariseus, porque para o farisaísmo você é separado, você é exclusivo, você é superior, você está acima, teus vizinhos são ralé e você é o vip de Deus para com isso, agora não chega a ponto de não perceberem mais que você é sal, o que está que acontecendo hoje Adriano? Nesse afã de coletividade e convivência e amor ao próximo, estamos deixando de ser sal para virar farinha, aí gente, é um problema, Então, a questão, mas então como que é? Bem-vindo ao momento do bom senso. Bem-vindo ao pedido de sabedoria de Tiago, capítulo 1. Quer sabedoria? Peça a Deus. Porque vai ter momento, Adriano, que não vai ter pastor Cecílio, não vai ter pastor Odaílson, não vai ter o teu professor de teologia, não vai ter teu ancião do lado, vai estar tá você sozinho. E nessa hora, o que, que você tem que ter? Sabedoria. Para não abrir mão daquilo que você crê, mas ao mesmo tempo se aproximar daqueles que não creem. Isso é liberdade religiosa. Sabe, e, e nesses tempos de muito ódio, cara, tá difícil sabe, eu quero aqui fazer um apelo aproveitar o teu canal para suplicar não faça das tuas redes sociais campos de batalha num octógono da fé, onde é uma luta livre pela religião é gente socando gente e o pior, é religioso falando as maiores besteiras e, e rudezas que existem e dizendo depois assim diz o Senhor, me permita aqui dizer um conceito muito claro para você Tá? palavras saem de um coração em guerra, mas palavrões não saem de um coração em paz sempre tenho falado isso porque nós vivemos tempos onde você fala um monte de palavrão e depois diz mas Jesus está comigo, Tá nada Deus não está com mente com boca suja, não vai estar tá. e hoje em nome de Deus em nome do, do evangelho você ouve palavrões de baixo calão que eu falo cara, um coração em guerra até disfarça palavras boas Agora, palavras más não saem de um coração em paz. Então, às vezes, talvez, Adriano, é o momento da gente silenciar um pouco, sabe? Ouvir mais, escutar, sentir, sabe? Já chegar dizendo você, rotulando, passa um X no coração do outro, só porque o outro falou em Marx Pronto, ele já não é mais adventista. Calma, vamos escutar. Vamos dar a ele o direito de, se, de, de, se, de, de dialogar, mas vamos dar a ele o direito de apresentar, sem abrir mão do nosso direito de mostrar a identidade cristã, remanescente, profética, bíblica e religiosa. Né? Então, nós somos um movimento profético. Não dá para tirar isso. Meu medo é que estamos ficando com tantas postagens presencialistas que estamos esquecendo das postagens futuristas de um movimento profético que tem uma, uma, uma linha de chegada. E hoje, quando o assunto é religião... Pouca gente fala né, no, no, na volta de Jesus, pouca gente fala na profecia, pouca gente fala no apocalipse, não, não, tira isso da Bíblia. Não, gente, é o futuro profético que nos dá segurança de uma vida saudável nesse momento pandêmico de tanto, tanta desorientação. Não, não tenho medo de falar, Ó oh pastor, não fala de sábado, não fala de, de volta de Jesus, não fala de, 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 de Laodiceia com esse público. Não, eu não falo de sábado até ter profundidade bastante para entenderem que o meu sábado não é para pôr você abaixo de mim. Mas depois que eu tenho convivência, tenho respeito e liberdade, eu posso mencionar como uma identidade da religião que eu professo. Isso não me torna odiável, isso não me torna fariseu, isso não me torna
0: intolerante, e
1: torna apenas um cristão que crê e age de acordo com aquilo que crê.
0: É, eu vejo assim, pastor, que a gente fica nessa sede de, talvez, é, vou usar até uma palavra forte, vomitar o que nós cremos, que acabamos sendo chatos na internet, né? Eu não preciso convencer ninguém de guardar o sábado, mas eu preciso falar da bênção do sábado. Né? antes de eu convencer alguém, eu preciso uh, apesar vou mudar, eu não preciso convencer, quem convence é o Espírito Santo né? mas pra, antes de mandar meus argumentos em favor do sábado, eu preciso ganhar o coração da pessoa né? é, a pessoa que, que não me respeita, não me admira, por exemplo ó, eu, eu lancei um vídeo esses dias atrás, até chamativo né? que eu percebi o seguinte, pastor, a gente tem que usar certas ferramentas né, para poder atrair o povo, né, uh, então se você faz uma, uma, uma capa de vídeo bonitinha, com a frase linda, perfeitinha, ninguém vem assistir, né, vem um outro, tal. agora quando você usa um pouco uma coisa mais chamativa, né, eu coloquei uma capa assim, né? a minha discordância com os adventistas, nossa, bombou o vídeo, bombou, e aí teve um que falou uma coisa interessante que, que deixou meu coração em paz, ele falou assim, ó, ele colocou assim, falou assim, ó, eu estranhei a chamada do vídeo, mas porque eu te conheço, eu dei o crédito a assistir o vídeo. Parabéns pelo conteúdo. Então eu falei, puxa vida, olha que interessante. Então, é, para a gente ser ouvido, né, a gente tem que conquistar o coração das pessoas, né, e para ser um crente chato, né, como você usou um pimenta do reino na na, na web, não dá certo, né? Mas pastor, vamos é. vamos, vamos, funilar, vamos vamos funilar aqui para o final. Eu queria que o senhor me de, 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 é, falasse o seguinte. Vamos supor que tem alguém aqui assistindo, ouvindo né, o nosso podcast e está com dificuldades para exercer a sua liberdade religiosa, quer seja na faculdade, quer seja na própria igreja, no bairro. Quais são os caminhos que ele deve procurar ajuda? Como que ele faria isso? Vamos lá.
1: É, meu amigo, a liberdade religiosa não é um assunto de preferência, não é um assunto de conveniência, não é um assunto de favor. A liberdade religiosa é um assunto de lei, nós estamos falando agora de um assunto de constituição brasileira, existe lei sobre liberdade religiosa, então é claro que primeiro sempre, o primeiro processo é o quê? Conversa, esses dias um amigo muito grande meu, filha tá na faculdade, pastor, começou a entrar um problema, o professor não quer abrir mão do sábado, o que, que o senhor sugere? Eu falei, conversa com ele, ah, conversou, ele zombou, conversa mais uma vez, porque só depois de você tentar, com várias frentes, a, com a, o relacionamento positivo, Adriano, aí você tem toda a liberdade de usar a lei. Ainda mais aqui no estado de São Paulo, onde nós estamos trabalhando, existe não só uma lei nacional que preserva o total direito de culto, credo e dia de guarda. Então, não se preocupe que você tem um documento federal dizendo você pode guardar o teu sábado. Você pode não fazer a prova no sábado, Você pode não pertencer a esse concurso no sábado. Inclusive, tivemos uma jurisprudência recente de um, de, um, de, um, de um concurso público que teve que depois reaver a questão no sábado. E agora aqui em São Paulo, Adriano, ainda mais. Em São Paulo nós temos várias situações e uma lei clara que diz nós temos total direito de usar a lei para reivindicar o nosso respeito ao sábado, de pôr do sol a pôr do sol, ou de qualquer outro comportamento que infringe a minha liberdade religiosa, então não fique angustiado, não fique preocupado procure o seu pastor mais próximo, o pastor mais próximo vai ter na associação, que é o nosso organismo é, de, de gestão regional os, as cartas a união, que é onde eu respondo pela, todo o estado, nós temos cartas prontas você preenche, você escreve, você assina leva para o pastor, reconhece em cartório, chega na sua faculdade mas o que eu peço? Que isso seja a última ferramenta. É quando você já tentou de tudo e lá no final você tem que entrar no jurídico. Mas geralmente uma boa conversa hoje existe o número das leis. Existe, Só que Você pode tranquilamente dizer amigo, não estou me sentindo respeitado com a minha adoração e crença. Ah, mas essa religião aí que... Isso aí é coisa de preguiçoso. Tá, eu não vou discutir isso com você, mas eu quero dizer para você que no Estado laico que nós vivemos, eu tenho o direito de pedir e compensar de qualquer outra maneira. Agora, por favor, hein? a hora que você entrar nesse nível de profundidade, né, Adriano? Dê o seu testemunho, porque já aconteceu de aluno brigar pelo sábado e na terça-feira, que era a hora da prova, tava surfando na praia. E aí o professor ficou sabendo. Então, você seja responsável como Daniel para você sustentar tamanha imagem positiva de testemunho para dizer eu vou ser o melhor aluno dessa faculdade eu vou ser o melhor profissional desse trabalho eu vou ser o melhor servidor público depois desse concurso, eu vou ser o melhor acadêmico nesse trabalho que eu estou tendo com vocês, quando você for o exemplo, junto com o sábado que você reivindica ou o seu direito de credo, pode ter certeza que as pessoas vão respeitar você, vão respeitar a tua religião e o mais importante vão respeitar o teu Deus. E aí, Adriano, só voltando lá um pouquinho na tua deixa, que eu queria só resgatar esse assunto de gente protecionista da fé, tá? A Bíblia tem um caso muito extraordinário de liberdade religiosa, talvez até bem intencionada, mas que matou quem fez. O que foi? usada na Bíblia como lembrete. Que toda vez que você quiser proteger Deus, blindar Deus... Por uma cerca elétrica em volta de Deus, você vai estar sendo estúpido. Usar está na Bíblia para nos lembrar. Deus disse: não toca na, ar na arca. Ah, mas ela vai cair. O Evangelho está acabando. O Adventismo está sendo ferido. Olha essas postagens. Eu tenho que entrar na luta, eu tenho que segurar a arca. Morreu. Pastor, mas que Deus cruel. Não foi. Deus deixou muito claro o respeito e soberania que a arca representava no povo de Israel. Então, é que recentemente eu escrevi sobre isso. Os as modernos são aqueles que, no medo de perderem a identidade da, da igreja, estão tornando a igreja altamente ofensiva, como se ela precisasse de blindagem humana. Meus amigos, caiam fora de bate-bocas desnecessárias. Tá vendo? A maioria das discussões proselitistas, das discussões ideológicas, das discussões teológicas, a maioria dessas discussões polarizadas, ninguém vai para essa discussão para mudar de ideia. Então meu amigo, quem ganha com isso? Ganha o diabo que quer ver o pau quebrando, sabe? Quer ver a discussão, quer ver o circo pegando fogo, a igreja pegando fogo, se possível. Então eu falo, gente, não sejamos os as não sejamos pessoas assim preocupadas em proteger a Deus. Eu, eu uso, eu quero apagar o fogo com gasolina. Já tive aqui amigos que eu tive que falar, amigão, você está apagando fogo com álcool. 90%, para quê? Então, é bom pôr esse ponto de, de, de equilíbrio, porque alguns pensam, nossa, são dois pastores adventistas falando que a igreja tem que estar tá certa. Cara, se não, se não têssemos que a igreja está certa, não seríamos adventistas. Agora, cuidado para não segurar a arca, porque ela é sagrada, porque Deus diz, olha, façam o papel de vocês, mas não achem que a onipotência precisa de proteção sabe então vamos fazer, vamos reivindicar vamos ter identidade, vamos defender a mensagem mas não vamos entrar nessa rinha de galo teológico onde, onde é só paulada de um canto para o outro, daí o pessoal escreve uma coisa que provoca a igreja aquele, você falou, né, vomitando a vontade de querer converter e transformar o outro, esse, esse vômito sempre vem muito, com muito ácido e não ajuda ninguém então é no amor, é na convivência, no carinho, na prosperidade, no relacionamento, nessa coletividade amigável que você pode ver nos teus olhares alguém que não está ali para defender uma bandeira, mas está ali para abrir o coração naquele ele.
0: Professor é... Vamos, vamos partir para o final agora, e eu queria ver se o senhor poderia ah, recomendar algum tipo de material sobre liberdade religiosa, sobre esse assunto, um livro, ou um vídeo, uma palestra, para que quem está nos assistindo aí possa, de alguma forma, aprofundar mais esse assunto. O senhor teria alguma coisa para recomendar? Bom, esse é um
1: assunto que nós estamos hoje em elaboração de maiores materiais. Tá? Então, material de liberdade religiosa, a nível de livro, nós temos dificuldade. Nós temos alguns manuais internos que não estão publicados apenas para nos dar ferramentas da história da liberdade religiosa. Mas é claro, onde você tem liberdade religiosa? Pro fundamento bíblico, tá? não tenha dúvida. Onde eu encontro? A Bíblia é o livro da liberdade religiosa, acima de tudo. Tá? Vídeo, se colocar no Google, tem materiais bons ali, tem discussões boas de liberdade religiosa. A IRLA é o nosso departamento mundial de liberdade religiosa, então nós temos hoje como igreja, é, é importante saber disso, né? porque veja, na verdade, desde 1880, 1893 foi fundada a Irla. Tá? Nós somos a, a denominação religiosa adventista. Ah, a liberdade religiosa começou de 10 anos para cá. 1893 foi fundada a Irla, que era o quê? uma organização totalmente voltada para essa integração religiosa. Então, é, 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 uma, é, é um ambiente confortável de respeito ao diferente. Tá? Então, se você procurar ali no vídeo, nós não temos assim, material didático. Recentemente, nós lançamos um material que está no YouTube, inclusive, chamado ForLir, que é o, o Fórum Regional de Verdade Religiosa. Estamos preparando treinamentos para as igrejas para que as pessoas entendam que não é um trabalho de pastores, é um trabalho dos membros, tá? é um trabalho da, 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 de, do coletivo de todos. Então, se colocar ali ForLir, vai ter alguns materiais também que existem no YouTube, que foram gravados. Eu, inclusive, entrevistei o pastor Hélio Carnassale, que foi nosso líder de liberdade religiosa para toda a América do Sul por vários anos. E ali tem algumas, alguns bons conceitos Liberdade religiosa. Mas agradeço a você porque uma live como essa fica mais um conteúdo para a gente também oferecer como material para as pessoas. E qualquer dúvida, aí eu pergunto, eu peço, qualquer dúvida nós temos em todas as associações, em todas as nossas igrejas, em todas as nossas regionais, pessoas que respondem pelo Departamento de Liberdade Religiosa. Então, ah, não tem um livro? Vai na sua igreja e o pastor. Quem é a liberdade religiosa aqui? Falando de tal. Ele pertence a um forlir, que é esse fórum regional, ele tem acesso direto a, ao campo, que tem materiais, cartas e, e, e subsídios para a liberdade religiosa, e
0: assim nós temos trafegado bem com essas necessidades que surgem da demanda de nossos irmãos. Não, show de bola, pastorzão. João. É, inclusive, aqui no Distrito de Caíras nós teremos aí um fórum de discussão, né? Já estamos programando aí. Quem sabe a vossa pessoa estará presente, a gente pode aí conversar. A vossa pessoa não, viu, Boa? Tá? Então, Para <risos> é. você
1: aí está na São Paulista Leste, fala com o, com o nosso amigo pastor, o, o amigo professor Joãozinho, né? Que tem um carinho... Liberdade religiosa, ele sempre marca para a minha agenda. E nós estamos indo hoje no mundo digital, de Zoom, assim a gente vai três, quatro programas num sábado de liberdade religiosa, porque essa conscientização, pastor Adriano, ela começa realmente com a sua comunidade local. Isso é bom. Parabéns por me dar esse espaço, por me oportunizar a falar. Parabéns por você se preocupar com esse assunto. E parabéns por valorizar isso, porque uma igreja que tem muito clara sua liberdade religiosa, ela é uma igreja mais do que nunca missionária e evangelística, porque não tem evangelismo sem respeito. E a hora que você valoriza o respeito e a liberdade, a missão, o evangelismo e os resultados, eles vêm
0: naturalmente pelo poder de Deus. Show de bola. Pastor muito obrigado pela tua participação. E eu sempre deixo aqui um convite para o retorno, tá? Então já vai preparando no coração um outro tipo de assunto para a gente trocar uma ideia aqui, porque o nosso, o nosso canal aqui, principalmente o podcast, a gente fala sobre vários assuntos, tá bom? Pastor então obrigado. Deus abençoe você e o teu trabalho. Valeu, eu fico
1: à disposição, amigo. Quando tiver assuntos aí, redes sociais, comunicação, discurso de ódio, essas coisas, faz parte do meu nesse momento que eu tenho feito aqui na Uniso, na Universidade de Sorocaba. E tenho gostado muito de tentar ajudar nesse esclarecimento bíblico de coisas que permeiam o nosso dia a dia. Conta comigo, valeu mesmo, Minuto Profético, nota 10. Valeu.